0: So, und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 20. Hier geht es um die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs mit dem Bundesverfassungsgericht. 26 Minuten sind hier für die Aussprache vorgesehen, und der erste Redner ist Dr. Thorsten Lieb für die FDP-Fraktion.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Heute Abend kommen wir dem Tag, an dem das letzte Mal ein Telefax an ein deutsches Gericht gesandt wird oder von dort versandt wird, einen ganz wichtigen Schritt näher. Mit dem hier zur abschließenden Beratung vorliegenden Gesetz zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs beim Bundesverfassungsgericht führen wir gleich mehrere sichere digitale Übertragungswege und damit Zugänge zum wichtigsten deutschen Gericht bei. Es gibt dann einen umfassenden digitalen Zugang. Behörden, Länder, Kommunen, andere öffentliche Institutionen werden mit Inkrafttreten des Gesetzes verpflichtet, digital Schriftsätze beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Ein ganz wichtiger Schritt für die Digitalisierung der deutschen Justiz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer gilt nach einer gewissen Übergangsfrist – da haben wir per Änderung noch die Regelungen der VWGO hier übernommen – diese gleiche Verpflichtung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bundesverfassungsgericht ist ein Bürgergericht. Daher ist entscheidend, dass Bürgerinnen und Bürger auch mit dieser Einführung, mit dieser Gesetzesänderung endlich einen elektronischen Zugang, so wie das alle auch in ihrer tagtäglichen Praxis gewohnt sind, zum höchsten deutschen Gericht bekommen. Aber eines bleibt klar, der Zugang für alle Bürgerinnen und Bürger bleibt auch auf anderen Wegen möglich. Der Zugang zum Bundesverfassungsgericht ist zentral für das Funktionieren unserer Rechtsordnung, unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Gesetz enthält zudem einen weiteren wichtigen zentralen Punkt für die Digitalisierung des Bundesverfassungsgerichts. Es schafft die Grundlagen für die Einführung der elektronischen Akte auch in Karlsruhe, auch dort einschließlich der Möglichkeit, auch elektronisch Akteneinsicht zu nehmen. Und damit das auch kein Papiertiger bleibt, haben wir bereits im Haushaltsverfahren für den Haushalt 24 das Ganze ausfinanziert, die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt, sodass das Projekt unverzüglich beim Bundesverfassungsgericht auch starten kann. Wir freuen uns alle darauf, wenn das dann endlich entsprechend funktioniert. Und das ist eine gute Nachricht. Die Zeiten, in denen umfangreichste Schriftsätze gerade in Organstreitverfahren per Telefax nach Karlsruhe übermittelt werden, haben endlich ein Ende. Der Minister hat ein eindrucksvolles Beispiel in der Einbringungsrede vorgebracht. Das ist endlich vorbei, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zusätzlich, und das ist ein wichtiger Punkt für die Sicherung der wehrhaften parlamentarischen Demokratie, nehmen wir eine Veränderung vor bei den Fristen für die Richteranklage. Bis jetzt zwei verlängern wir auf fünf Jahre, weil sich in der Praxis klar gezeigt hat, wir brauchen hier mehr Spielraum, um entsprechend zu ermitteln. Auch das ist ein wichtiger Schritt für den Rechtsstaat. Abschließend weise ich auf einen Teil des Gesetzes hin, der zwar überhaupt nichts mit Digitalisierung zu tun hat, der aber für die Demokratie und die Erinnerungskultur in diesem Land gleichwohl wichtig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Forschungsvorhaben beschlossen, welches die personellen Verquickungen gerade in der Anfangszeit des Gerichts mit dem nationalsozialistischen Unrechtsregime untersuchen soll. Es gibt dort Hinweise, dass Persönlichkeiten leider, das ist allerdings auch nicht ganz überraschend, wie ich finde, dort verkickt waren. Dieser Aufarbeitung, die ja oft sehr schwierig ist für Institutionen, stellt sich jetzt auch das Bundesverfassungsgericht. Das haben wir auch im Haushalt bereits finanziell abgesichert. Gerne unterstützen wir das, gibt jetzt die Möglichkeit, entsprechend für Forschende Akten Einsicht zu nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zusammenfassend, hier steht ein wichtiger zukunftsweisender Entwurf zur Abstimmung. Ich werbe für die Zustimmung.
0: Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat Dr. Volker Ullrich für die CDU-CSU.
2: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Bundesverfassungsgericht ist ein Verfassungsorgan, ein Gericht, welches von über 60 Prozent der Menschen in Deutschland entweder mit einem hohen oder sogar mit einem sehr hohen Vertrauensvorschuss bedient werden. Ich finde, darauf können wir stolz sein, und wir haben die Verpflichtung, dieses Gericht nicht nur zu schützen, sondern auch zukunftsfest zu machen. Die Zeiten, bei denen Anwälten, wenn sie eine Verfassungsbeschwerde einreichen, nachts der Schweiß von der Stirn tropft, weil noch 150 Seiten Schriftsatz zu faxen sind und die Deadline, also die Schriftsatzfrist ausläuft, gehört in der Vergangenheit, weil diesem Gesetz zwei Dinge geregelt werden: Zum einen der elektronische Rechtsverkehr mit dem Bundesverfassungsgericht und zum Zweiten die Einführung einer elektronischen Akte. Beides ist zu begrüßen. Gleiches gilt für die Frage der sogenannten Richteranklage. Die Verlängerung der Frist von zwei auf fünf Jahren ist sachgemäß, weil sich gezeigt hat, dass oftmals die Frist von zwei Jahren zu kurz ist. Alles in allem ein vernünftiges Gesetz, welches das Verfassungsgericht auf die Höhe der kommunik kommunikativen Zeit hebt. Deswegen wird die Unionsfraktion diesem Gesetz zustimmen.
0: Sonja Eichweder hat ihre Rede zu Protokoll gegeben für die SPD-Fraktion. Für die AfD gebe Stefan Brandner das Wort.
3: Ja, liebe deutsche demokratische Altfraktion, liebe Kollegen von der Alternative für Deutschland, liebe Kollegen aus dem Arbeitskreis Recht, vollzählig angetreten. Das nenne ich mal, das ist vorbildliches Leben des Parlamentarismus in Deutschland. Bei der CDU war nur einer da. Wir sind vollständig da, meine Damen und Herren. Wir reden mal wieder über Zwangsdigitalisierung. und Diese Zwangsdigitalisierung soll nun das Bundesverfassungsgericht treffen. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatten wir darüber gesprochen, besonderes elektronisches Anwaltspostfach. Auch da die Frage Zwangsanschluss, ja oder nein, unsere Auffassung ist, Digitalisierung kann man machen, aber ohne Zwang. Wir stehen also für Freiwilligkeit und nicht für Zwang. Wir stehen für fakultative Anwendbarkeit und nicht das Obligatorische. Und Damit dürfte man auch gar keinen Zweifel haben, wenn das alles so toll ist, wie Sie vorschlagen, dann wird sich das Ganze auch von selber durchsetzen. Da braucht man nicht von oben herunter zu oktroyieren. Deshalb unsere Auffassung, Freiheit vor Zwang. Und es hilft ja auch nicht weiter, weil das Bundesverfassungsgericht nach wie vor auch Papierakten führen muss, das Bundesverfassungsgericht nach wie vor Verfassungsbeschwerden bearbeiten muss, auch von dem normalen Bürger draußen, der digital nicht unterwegs ist. Also Sie schießen da deutlich übers Ziel hinaus. In der einen Hinsicht. In der anderen Hinsicht gehen Sie die wahren Probleme des Bundesverfassungsgerichts. Verfassungsgerichts nicht an. Ich stand vor wenigen Minuten hier am Rednerpult und habe eben im Rahmen der Korruptionsdebatte Lobbyregistergesetz klargemacht, Sie haben sich den Staat zur Beute gemacht. Das ist schon schlimm genug. Aber Sie haben sich auch das Bundesverfassungsgericht zur Beute gemacht, und da sollten Sie mal rangehen. Finger weg von der Gewaltenteilung, Finger weg vom Bundesverfassungsgericht. Das ist unsere Auffassung. Erklären Sie den Menschen doch draußen mal, warum nicht ein einziger Bundesverfassungsrichter Verfassungsrichter wird, ohne dass er von einer politischen Partei, von einer Altpartei, vorgeschlagen wird. Es gibt nie Kandidaturen gegeneinander. Wir haben nie eine Auswahl, die hier getroffen werden kann. Sie haben die 16 Richter unter sich aufgeteilt. Ein paar gehen an die CDU, ein paar gehen an die SPD. Ab und zu mal fallen Brosamen für CSU, FDP und Grüne ab. Das können Sie den Menschen draußen nicht vermitteln. Das können Sie auch bei Auslandsreisen nicht vermitteln. Die fragen doch auch die Leute, wie macht ihr euer Bundesverfassungsgericht? Und dann sagen wir, ja, die Parteien schlagen das vor. Es gibt nie Gegenkandidaturen. Sie haben das Bundesverfassungsgericht eigentlich zu einer Ruine gemacht. Es war einmal ein Bollwerk des Rechts in Deutschland mit, einer, mit einem hohen Ansehen hochgradig seriös. Und Sie haben es im Ruf ausgesetzt, nicht zuletzt die CDU mit Herrn Habert als Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, der jahrelang an Merkels Seite kämpfte. Sie haben es sozusagen in den Verdacht geschickt, eine, ein, ein Parteiunternehmen fast geworden zu sein. Ich muss Sie sagen, Finger weg vom Bundesverfassungsgericht. Versuchen Sie auch da das zu machen, was die AfD macht, nämlich das Grundgesetz Leben. Jeden Tag das Grundgesetz Leben nicht nur darüber labern wie Sie. Leben Sie auch die Gewaltenteilung. Nehmen Sie die Finger weg vom Bundesverfassungsgericht und versuchen Sie wieder das Bundesverfassungsgericht zu dem zu machen, was es einmal war, nämlich die Herzkammer unseres Rechtsstaats, die Herzkammer unserer Demokratie. Vielen Dank.
0: Für Bündnis 90 Die Grünen hat Dr. Till Steffen seine Rede zu Protokoll gegeben und ebenso für die CDU CSU Ansgar Heveling. Vielen Dank dafür. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, die Einführung der elektronischen, des elektronischen Rechtsverkehrs mit dem Bundesverfassungsgericht. Der Rechtsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 10408 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 9043 in der Ausschussfassung anzunehmen. Wer dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen will, den bitte ich um Ihr Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, die CDU, CSU. Wer ist dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Und jetzt dürfen Sie für die dritte Beratung und Stoßabstimmung aufstehen, wenn Sie zustimmen wollen. Damit auch alle schön wach bleiben. Vielen Dank. Und setzen Sie sich gerne wieder. Wer will dagegen stimmen und steht jetzt auf? Ja? Herzlichen Dank. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Gesetzentwurf in dritter Beratung angenommen. Herzlichen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt.